0: Der Vorteil ist halt erstmal, wir sind halt ein Maklernetzwerk mit 200.000 Maklern weltweit. Ich sag mal im Vergleich, Engel Völkers hat 16.500, also wir sind 13 Mal größer. Mit dieser Größe kommen natürlich auch Einkaufsvorteile. Wenn wir uns jetzt halt mit einer bekannten Portal hinsetzen, können wir halt ganz anders verhandeln als Makler mit 2,2 FTE, Deutschlands Durchschnitt für, für ein Maklerunternehmen. Und äh, da haben wir wahnsinnige Vorteile. Und natürlich haben wir ein eigenentwickeltes Technologiesystem, äh, Command, das für 500 Millionen von Keller Williams entwickelt wurde. Und das ist halt nur für Makler gebaut. Und das halt zu Kosten, äh, das gibt es halt am deutschen Markt derzeit noch nicht. Berlin Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin, der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin, mit interessanten Gesprächspartnern für alle und
1: Berlin, die Hauptstadt der Welt.
2: Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast, heute hier wieder aus dem Homeoffice, jedenfalls bei mir und meine Gäste sind heute Sven Nikolaus und Christian Hoffmann von Keller Williams Deutschland. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Wir sind ja alle irgendwie aus verschiedenen Orten zugeschaltet. Ich, ich habe schon im Vorgespräch mitbekommen, Christian ist in der Telefonzelle in Hamburg, ohne Minzeinwurf, <lacht> sondern äh, in, im Office mit einer ja. schallisolierten äh, Telefonkabine. Und Sven, wo bist du gerade?
0: Ich bin im Homeoffice im Grunewald.
2: Ja, aber Akustik scheint aber dir auch zu passen. Äh, ich habe mir sagen lassen, Regale, die, die gut gefüllt sind, sind immer ganz gut mit, für Akustik.
0: Ja, die Bibliothek ist voller Bücher
2: Ja, ich finde das ja immer super spannend, da mal so, so reinzugucken Ich hatte schon ganz viele Leute, die auch so vor vollgefüllten Regalen waren Dann versuchen wir immer zu, zu, zu schauen, was da so drin ist Aber so richtig erkennt ich jetzt auch nichts <lacht> Na gut, worüber sprechen wir heute? Vielleicht, vielleicht könnt ihr mal kurz ein, zwei Sätze jeder von euch zu sich selbst sagen ähm, wer ihr seid, woher ihr kommt, äh, wofür man euch vielleicht kennen könnte und was euch so ausmacht. Ähm, ich weiß jetzt erstmal wie in der Grundschule so eine kleine Fragerunde, aber ich, ich glaube, das passt ganz gut.
1: Äh, Christian, magst du mal beginnen? Ja, gerne. Äh, genau, so, Christian Hoffmann, mein Name, wo, wo komme ich her? Ich glaube, das äh, auch jetzt gar nicht zu weit auszuholen, aber im Grunde aus einem 270 Einwohnerort ist eine Sackgasse, da führt nur ein Weg rein, den gleich muss man wieder rausnehmen, ansonsten muss man sich durch den Wald kämpfen, bin dort auf dem Selbstversorgerbauernhof aufgewachsen und habe dann aber trotzdem irgendwann rausgeschafft, ähm, war dann eine Zeit lang bei Lufthansa, ähm, habe dort abschließend nachher das Thema Restrukturierung, Reorganisation gemacht. Ähm, hab habe dann im Anschluss gesagt, okay, Bottom Line ist nicht mehr so interessant, also ist mir jetzt nicht so der Mr. Popular gewesen im Unternehmen, sondern da habe ich gesagt, okay, jetzt will ich mal mehr mich um den Umsatz kümmern, bin dann zu Katjes gegangen, ähm, auch ein spannendes Produkt, ähm, mega cool, hat viel Spaß gemacht, Süßigkeiten, ähm, auch ist ja ein bisschen kontrovers äh, diskutiert, aber dann in einem veganen Laden zu, äh, zu sein, war dann auch super interessant. Ähm, für die habe ich dann unterschiedliche ähm, Süßigkeiten, Fabriken oder auch Firmen innerhalb von Europa gekauft äh, und dann in dem Transaktionsgeschäft Freude gefunden, nochmal eine Zeit lang in der Transaktionsberatung gewesen und ja jetzt mit Sven zusammen Keller Williams Deutschland aufgebaut oder dabei aufzubauen. Ja.
2: Okay, vielen Dank Christian. Sven, der Redestab der Rede jetzt zu dir.
0: Ja, Sven-Nikolaus, ähm, vielen Dank nochmal, Wolfgang, für die Einladung hier zum, zur Hauptstadt-Podcast. Ähm, ich habe äh, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft studiert an der EBS und dann äh, Master of Science in Real Estate gemacht und war dann lang in London bei diversen Investmentbanken, Deutsche Bank, JP Morgan ähm, ähm, tätig. Als Anekdote vielleicht. Ich weiß nicht, ob du den Film The Big Short gesehen hast, aber der Typ, der dort von Ryan Gosling dargestellt wurde, das war mein Chef im echten Leben, ja. äh, Greedman. Und äh, genau, da habe ich einiges mitbekommen in der in der Global Financial Crisis. Dann war der Kollege bei JP Morgan, der zwei Tische weiter saß, hat fünf Milliarden verloren. Das war dann auch nicht so lustig. Und dann habe ich gedacht, okay, raus aus der aus der aus der Bankenbranche bin dann äh, zu, zu Startups gegangen. Ähm, die letzte war heißt Molo, war eine digitale Hypothekenbank, die haben wir letztes Jahr verkauft. Und äh, seitdem bauen wir hier Keller Williams Deutschland auf und äh, sind jetzt bei zwei Standorten in Deutschland.
2: Und wie seid ihr? Ja, das ist glaube ich. Äh, die, wir haben die vöglein schon was gezwitschert, aber äh, wie seid ihr beiden dann so zusammengekommen?
1: Wir haben uns über einen gemeinsamen Freund, wenn man so möchte, kennengelernt, ähm, Henning Frank, äh, der hatte, mit dem sitze ich jetzt schon, also wir kennen uns seit, seit Kindheit an, sage ich mal, schon Ewigkeit sehr gut befreundet, äh, der hat dann auch Sven äh, quasi mal kennengelernt wusste von mir, dass ich auf der Suche nach was Neuem bin, gerne was aufbauen möchte. Und so hat er dann die Verbindung zwischen Sven und mir hergestellt. Dann haben Sven und ich uns ein bisschen beschnuppert und festgestellt, das passt ganz gut. Und haben dann gesagt, okay, lass das hier gemeinsam starten. Und das war sozusagen in der Kürze die die das Finden zueinander. Ja,
2: also ich meine, was war was war so der, der, der Grundgedanke dabei? Ich meine, vielleicht könnt ihr einmal für, für mich ganz kurz Keller Williams mal erklären. Also vielleicht Sven. Ja.
0: ja, also Keller Williams ähm, ist das größte Maklernetzwerk der Welt. Dem sind ungefähr 200.000 Makler angeschlossen, ähm, davon ungefähr 170.000 in Amerika und, äh, und Kanada und 30.000 weltweit. Äh, wir sind in 56 Ländern plus äh, USA, Kanada, also 58 Länder insgesamt vertreten. Und äh, wir sehen uns halt als Dienstleistungsunternehmen, Schulungsunternehmen und Tech-Unternehmen, das sich auf Makler spezialisiert. Also wir sehen uns nicht als Maklerunternehmen, sondern wir sehen uns als Dienstleistungsunternehmen für die Makler. Mhm. Und der Hauptunterschied, ich sag mal, zu dem typischen Franchise-Unternehmen, die man ja kennt, ist, dass bei uns jeder Makler seine eigene Marke behält. Also wenn du Wolfgang Patz Immobilien bist, und sich uns anschließt, bleibst du weiter im Wolfgang Platz Immobilien und wir stellen dir eigentlich einen Werkzeugkoffer an Dienstleistungen und Services zur Verfügung, aus der du dann halt wählen kannst, so dass du dann halt befähigt wirst, dich auf die Sachen zu konzentrieren, die du am besten kannst. Zum Beispiel halt mit Kunden sprechen, auf die wertschöpfenden Prozesse dich halt zu konzentrieren. Das ist so, sag mal Keller Williams in einer Minute.
2: Ja. Okay, und wer hat von euch beiden davon gehört und wer hat wem denn davon schlussfolgerlich äh, berichtet und meinte, oder war einer von euch schon irgendwie in der Phase drin, sich damit näher zu beschäftigen, der andere meinte, ja, hört sich gut an, hätte ich Bock mitzumachen, wie, wie, wie sah das aus?
0: Genau, also ich habe angefangen, ähm, äh, ich habe äh, schon über ein Jahr mit äh, Keller Williams in Amerika in Diskussionen gestanden, bin dann auch nach Amerika geflogen. Die haben einmal im Jahr so eine große Konferenz, nennt sich Family Reunion, also Familienfeier oder Familienreunion, irgend sowas. Und da waren trotz Corona 12.000 Makler von Keller Williams in so einem Riesenkongresszentrum in Orlando, Florida. Und ich war dann so beeindruckt von der Kultur, von dem Umgang der Makler untereinander, wie offen und ehrlich die miteinander gesprochen haben, wie viel äh, Informationen geteilt wurden. Und dann gesagt, okay, das, das System ist so geil, das muss ich unbedingt nach Deutschland bringen. Und dann haben wir halt das Team aufgebaut und äh, Christian ist halt dann als Co-Founder mit eingestiegen.
2: Ja, Und äh, aber ich habe mal, das erste Mal davon gehört, also, du hast, äh, also du, hast, du hast ja viele Stationen hinter dir und wie kam dann dieser, naja, dieser dieser Drang danach, was, was, was Neuem, was, was Eigenes wieder oder was aufzubauen und warum dann Keller Williams? Also wie hast du davon so wirklich das erste Mal gehört?
0: Also Keller Williams ist halt schon bekannt, sage mhm. ich mal, wenn man sich so ein bisschen, ich habe ja auch in Amerika studiert, mhm. ähm, und auch Immobilienwirtschaft äh, studiert, kannte man schon mhm. ähm, und dann halt äh, habe ich halt gesehen, die suchen, die suchen jemanden, um die Deutschlandlizenz zu übernehmen ah, ja, okay. und dann habe ich mich halt dort gemeldet mhm. und äh, so kam halt der Kontakt. Ah,
2: ja. ja, okay. Und, äh, und Christian, ähm, du warst auch gerade dann, also warst du noch irgendwie in einer, in einer Festanstellung und warst aber sowieso offen für neue Dinge und hast gedacht, Mensch, dann ähm, die, die Chance will ich mir nicht entgehen lassen, damit, damit einzusteigen?
1: Ähm, bei mir war es schon vorher klar, also ich hatte ähm, Anfang letzten Jahres gekündigt mhm. gehabt in meiner Anstellung, in der ich war, also bei dem Thema Transaktionsmanagement. Es hatte einfach nicht mehr untereinander ja, gepasst ja. mit dem Team, mit dem wir da zusammengearbeitet haben und habe gesagt, okay, ich suche mir jetzt was okay. Neues ähm, und wollte dann quasi was aufbauen. Das heißt, ich war auf der Suche mit, äh, okay, welches Thema ist es mhm. denn, was mich interessiert? Mhm. Ähm, und den Punkt, der mich so gereizt hat, äh, dann auch bei Keller Williams mitzumachen, war quasi nicht nur neben der Person Sven Nikolaus, äh, weil wir miteinander gut klargekommen sind, sondern tatsächlich auch mit dem ganzen Thema, ähm, wie ist denn das Geschäftsmodell Keller Williams? Ja. Weil das Geschäftsmodell Keller Williams ist super auf den ähm, Makler ausgerichtet. Alles, was wir machen oder was wir tun ist quasi dem Erfolg des Maklers verdammt oder zugeordnet, äh, weil wir nur dann auch Geld verdienen, wenn der Makler Geld verdient. Also wir sind sozusagen, äh, werden alles tun, äh, sind der Dienstleister und versuchen sozusagen das äh, aus dem Makler herauszuholen, was in dem Makler drinsteckt. Ja. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich dann da, dem Makler verstehen zu geben, okay, du bist äh, ein Unternehmer, du hast nur deine 24 Stunden am Tag, wie kannst du die denn bestmöglich nutzen? Und da kommt dann genau der Werkzeugkasten zugute, den Sven eben schon ansprach mit, okay, welche Werkzeuge brauchst du denn und wie kannst du die nutzen, ähm, jetzt bestmöglich die Ziele zu erreichen, die du dir vorgenommen hast.
2: Ja, aber ich meine, das ist ja schon eine krasse Entscheidung. Ne? Auch Ich meine, wie lange habt ihr euch vorher gekannt?
1: Aber wir sind ja... Erwachsene Leute, wir haben keine Bindungsängste, wir haben offen gesprochen ja. und ausgetauscht, ja. kurz mal auf Herz und Nieren ja. geprüft. Ich, ich glaube, dass dann tatsächlich auch wirklich so, dass das Thema Unternehmertum, ja. auf was lasse ich mich denn hier ja. ein, es ist immer ein Risiko damit zu ja. fangen, ja. Und das ist halt was, eine Sache, dem man sich bewusst werden muss. Ich glaube, man ist jetzt in einem Alter, wo man weiß, perfekt geht nicht, mhm. gibt's nicht. Ähm, aber wir sind konstruktiv und wir sind interessiert. Wir glauben an die Idee und wir werden die Idee zum Erfolg bringen. Mhm. Und und das ist unsere Motivation oder unser, unsere Vision, ja. äh, die wir umsetzen werden und der wir festhalten. Und das ist das, was uns eint oder ja. immer wieder auch auf die Spur.
2: Du wusstest, ich habe meine Frage noch gar nicht ausgesprochen, du wusstest trotzdem, worauf ich hinaus <lacht> Okay, gut. Äh, und dann habt ihr habt ihr habt ihr die Lizenz bekommen? Also ne, die gewinnt man ja nicht einfach so, bekommt man nicht einfach so. Muss man da sicherlich auch einiges für tun. Aber gut, okay, da hattet ihr dann. Und wie geht man dann daran? Sage ich mal, es ist ja nicht nur, hey, ich mache jetzt ein Maklerbüro Büro irgendwo in äh, unter Tupfing auf, sondern ihr wollt ja irgendwie in Deutschland weit irgendwie quasi das implementieren und wollt das groß machen. Was sind da so die ersten Schritte gewesen? Und was sind vielleicht jetzt gerade? In welcher Phase steckt ihr jetzt gerade?
0: Also ich kann noch eine kurze Anekdote dazu ja. erzählen zu der zu der Lizenz. <lacht> ja. Also die Lisette Montoto ist halt die die Expansionschefin für 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 Keller Williams Worldwide, äh, Die kam dann im letzten Oktober und äh, hat äh, nach nach Berlin, um um halt das Team zu kennenzulernen, zu lernen etc. Und dann hat, war sie halt für zwei Tage hier und am zweiten Tag hat sie sich halt bei uns zu Hause, bei mir zu Hause, bei der Familie äh, zum Abendessen eingeladen, mhm. weil sie wusste, wir haben drei kleine Kinder, äh, dass die Familie halt auch dahinter steht, wenn Papa jetzt halt hier viel arbeiten muss. Also die, die machen das schon hier auf Herz und Nier. Okay. Du halt, dass du halt, nicht nur das Geld hast für die Lizenz, ja. sondern du halt auch die Zeit und die und die Musche hast, äh, so ein System hier umzusetzen.
2: okay. Ja und wie, wie sahen denn so die ersten Schritte aus? Also in, ist, habt ihr dir geguckt. Ja okay, welche sind die wichtigsten Städte, die wir auf jeden Fall irgendwie abdecken müssen? Und woran woran habt ihr das festgemacht? Diese Städte, wenn ihr sagt, ihr habt ja zwei Städte, das ist jetzt Berlin weiß ich und Hamburg, ne?
1: Aber ja wie, ja. Wie habt,
2: wir wie habt ihr die? Ja
1: Herausgefunden. Ich glaube, ich glaub, wenn man dann so ein, so ein neues System hier irgendwo in ein Land bringt, dann, dann gibt es nicht den einen ersten Schritt, sondern da kommt man sich so ein bisschen vor wie so ein Hundertfüßler, der irgendwie mal einen Schritt zur Seite macht und alle 50 Füße von den hundert mhm. machen gleichzeitig einen Schritt zur Seite. Also man fängt recht schnell an, tausend Bälle zu jonglieren und zu sagen, okay, wie wollen wir denn loslegen, was sind alles die Themen? Also wir haben uns da ja im letzten Jahr schon zusammengesessen und haben das Konzept erarbeitet und haben gesagt, okay, wenn wir dann live gehen in diesem Jahr, also im Februar, was soll denn alles passieren? Also da gab es nicht diesen einen Schritt, außer mit, wir machen mal eine Strategie und wir bauen ein bisschen ja. was auf und machen uns Gedanken, wie wir das aufbauen wollen. Ähm, und dann ist aber auch recht schnell klar, also im Grunde genommen sind wir ja nicht das erste Maklerkonstrukt, was auf dem deutschen Markt äh, existiert, also was sind die besten Städte, auf die wir uns konzentrieren sollten, wie wichtig ist es da, einen entsprechenden Partner zu finden, mit welchen Partnern wollen wir starten, wie wichtig ist da aber auch das Thema Kultur und Business Acumen, also Business Verständnis, was dann aufgebaut wird, ähm, da kommen natürlich dann die jeweiligen äh, Vergangenheiten, Svens, äh, background im Finance, mein background im Business Analytics, sag ich jetzt mal, also andere Unternehmer verstehen. Was macht einen erfolgreichen Unternehmer aus? Und so ergänzen wir uns jetzt passende Kandidaten zu haben, die dann als ähm, Multiplikatoren in den jeweiligen Städten für uns äh, agieren werden und auch von dem System überzeugt sind und aus au eigener Überzeugung heraus quasi hier äh, Dienstleistungen für Makler anbieten. Und ähm, ja, da haben wir sicherlich jetzt die Berlin und Hamburg gestartet und versuchen natürlich jetzt die restlichen fünf der top sieben städte jetzt auch äh, in den nächsten Monaten zu einer Unterschrift zu bekommen.
2: Ja, Okay, und ähm, was, was schaut man sich da genau an? Also wer zum Beispiel in Berlin, meine wegen eure Partner, stelle ich mir vor, das sind etablierte Makler am, in, in Berlin, die schon ein großes Team haben und die versucht, ihr dann oder nee, die, die den sagt ihr denn, hey, das ist Keller Williams, wir haben Bock mit euch zusammenzuarbeiten und dann geht's los, Gespräche zu suchen und denen das ganze System zu erklären oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also, genau. Also, wir suchen mehr oder weniger in jeder großen deutschen Stadt äh, den lokalen Platzhirsch, mhm. den jeder kennt, der noch für keine andere Marke, sondern für seine eigene Marke arbeitet, das äh, in den letzten 10, 20, 30 Jahren etabliert hat und bisher allen anderen Franchise-Systemen mehr oder weniger die Tür gezeigt hat äh, und das auch relativ offen erklärt hat. Das sind so die typischen Kandidaten. Ähm, und äh, da arbeiten wir halt hier in Berlin mit Achim Ahmann von Black Label äh, zusammen, einer der Top 5 Makler in Berlin, ähm, super von der von der Kultur, hat auch alle Bücher von Gary Keller gelesen gehabt und äh, da haben wir halt, wo wir gesagt haben, wir bringen hier Keller Williams nach Deutschland, halt offene Türen eingelaufen. Einge, äh, weil der meint, ich habe meine eigene Firma schon nach dem Keller-Williams-Konzept aufgebaut. Wenn ich jetzt mit euch wachsen kann, umso besser. Mhm. Dann wachsen wir zusammen.
2: Okay, und in Hamburg war es dann ähnlich.
1: Ja, also in Hamburg haben wir jetzt im Grunde genommen jetzt nicht einen, also schon einen Makler genommen, der jetzt aber nicht so äh, in den Umfängen unterwegs war, wie jetzt Achim Amann, der jetzt auch in einem ja. IVD vertreten ist, mhm. in der lokalen Politik ist und, und und also der einen, einen, einen ziemlichen Footprint in der Stadt oder innerhalb der Stadt auch hat ähm, und auch einen starken Umsatz macht. Äh, Hamburg ist tatsächlich so, dass es äh, im Endeffekt jetzt der Kollege, der uns zwei auch zusammengebracht hat, äh, Henning Frank, ja. Ähm, ja. da wussten wir aber, okay, ähm, der kennt das System extrem gut. Also der weiß, auf was er sich einlässt. Das heißt, da ist das ganze Thema ausbilden oder was wir auch eben kurz im Vorgespräch hatten mit, wie, wie stimmt denn die Kultur und wie stimmt das Skill? Also das, da da ist man sich bewusst darüber, weil man die Person kennt. Ich glaube, die Frage, die da dann noch offen war, inwiefern kann man ähm, persönliches und, und berufliches trennen, wo wir uns aber auch sehr rational immer begegnen und sagen, okay, Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps. Ja, also wir wissen zwischen den beiden zu unterscheiden und wann wir wie aufeinander zugehen, was wir voneinander erwarten können. Und das war so der Grund, aber ist jetzt auch kein, kein Unbekannter. Ja. der hat jetzt hier schon bei England Völkers gearbeitet, hat für Dala die Expansion geleitet, hat sein eigenes Maklerbüro aufgebaut und, und, und. Also da haben wir jetzt auch einen super Kandidaten jetzt mit Henning Frank hier auf dem Hamburger Markt gefunden. Ja, ich glaube, dass die, die also wenn man jetzt nochmal resümieren möchte, was ist jetzt die Herausforderung, wie wir jetzt den den restlichen Markt weiter erobern wollen nee. tatsächlich? Das ist sicherlich ist so, ist zweischneidig. Auf der einen Seite, wie können wir tatsächlich Personen für das Modell oder für das System Keller Williams begeistern oder auch davon überzeugen, gerade weil es ganz häufig ist Keller Who, also wer, wer ist das? Ja, 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 es ist ja schön, dass irgendwie in den USA... Ähm, äh, jede jede vierte Transaktion 2021 äh, davon äh, begleitet wurde ähm, und über 500 Milliarden auch an Transaktionsvolumen durch das System geschoben wurde. Das ist was, was uns hilft, das System zu erklären ja. und wieso das System ich sage jetzt mal superior ist, weil das so oft bewiesen, so oft genutzt, so oft durchlaufen wurde. Ähm, aber trotzdem ist er noch ein Riesen ähm, ähm, Weiterbildung oder ein, ein, ein Verständnis, was wir hier auch auf dem deutschen Markt ähm, erbringen müssen. Und das wird natürlich fordernder, wenn wir dann auch an Standorte gehen, die ticken weiter weg sind von uns, von, ja. von Berlin. Das heißt, dass wir das dann in München machen ja. müssen, in Nürnberg, in Stuttgart, in Frankfurt. Das ist jetzt ein bisschen einfacher in, in Hamburg und in, in Berlin zu realisieren. Aber das ist eigentlich mal die Herausforderung und dann auch tatsächlich den Beweis anzutreten mit, das funktioniert auch auf dem deutschen Markt. Wir sind sicherlich absolut überzeugt davon, ja. aber den Beweis, den müssen wir noch antreten.
2: Also ihr seid sowas wie im Endeffekt erstmal wie Markenbotschafter. Also ihr seid davon mhm. überzeugt, seid Markenbotschafter sucht euer Team zusammen. Und was 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 sind denn so die Reaktionen von von Leuten, wenn ihr das erste Mal sozusagen konfrontiert mit so einem amerikanischen System. Das, also worin unterscheidet sich denn eigentlich so dieses amerikanische System vom vom deutschen? Ich bin so ja. schlecht darin, die einzelne Person anzusprechen, Ich vergesse es jedes Mal.
0: Sehr gut. Sehr gut. Nee, also kann, können wir können wir gerne wieder eine Anekdote erzählen ein sehr bekannter sehr großer Makler in Süddeutschland der ich sag mal in den letzten 25 30 Jahren eins der größten Maklerunternehmen aufgebaut hat hat uns eine halbe Stunde erzählt warum er noch nie mit in einem Franchise-System das machen würde für eine halbe Stunde haben wir uns, ich sag mal, wirklich eine Watsche nach der anderen eingefangen. Ähm, und dann haben wir haben wir ihm halt das System erzählt und dann hat er sich noch zwei Stunden mit uns hingesetzt und dann hat es halt so geklickt. ja Okay, macht alles Sinn. Und äh, das, ich glaube, wenn dich die Leute die Zeit nehmen, das System zu verstehen, dann passt das System für alle. Und das System passt halt für den Makler, das passt das System passt halt für jemanden, der ein Market Center aufbaut. Und es passt halt auch für, für uns als Keller Williams Deutschland. Und das finde ich, halt, find ich halt so, so toll, dass das einzige KPI in diesem System der Erfolg des Maklers ist. Und der Makler kann entweder mehr Zeit gewinnen oder mehr Geld machen. Und das sind so die zwei Sachen, die die, man die, die die Leute einfach wollen. Normalerweise wollen sie halt mehr Zeit, um mit der Familie zu verbringen oder um Hobbys zu, zu machen. Oder sie wollen halt mehr Geld verdienen. Und äh, okay. da können wir sie halt hier super abholen.
1: Ich glaube, ne, ein ne, ne, ne Thema, was ich da noch ergänzen würde ist, dass es tatsächlich äh, nochmal zu unterstreichen ist, was Sven gesagt hat, mit man muss sich die Zeit nehmen, sich darauf einzulassen. Es gibt zig ähm, Modelle, die jetzt auf dem deutschen Markt existieren und die auch in dem Sinne ähm, ihren, ihre Daseinsberechtigung haben. Ähm, aber auch wenn jetzt hier ein Keller Williams aus den USA ist und eine möglicherweise Vergleichbarkeit zu anderen Modellen hat, ist es doch komplett anders. Und ich glaube, sich darauf einzulassen, das zu verstehen, ähm, das auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt unbefangen an das Thema heran und versuche, mich wirklich inhaltlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, das ist quasi die große Herausforderung, die wir haben, ähm, weil das ist auch wirklich was, was wir jetzt als Erfahrungswerte aus den anderen Ländern, die das dann auch in der Türkei oder in Frankreich, in Portugal, alles Länder, die jetzt äh, 3000 oder knapp 3000 und mehr Makler tatsächlich in dem System jeweils schon haben, uns auch gesagt haben, die waren jetzt Makler schon. Sven und ich sind ja gar keine Personen mit Makler-Hintergrund. Und die haben gesagt, dass die größte Herausforderung, die jetzt zum Beispiel in der Türkei hatten, ist, dass man dort einem anderen Modell mal angehört hat, was auch aus den USA kam und dass man doch eine gewisse, wie soll ich sagen, persönliche Transition vollziehen musste von dem Alten zu dem Neuen, um das Neue vollends zu akzeptieren das auch wirklich so umzusetzen, wie es gemeint ist. Und man sagt, okay, ich versuche jetzt zwei unterschiedliche Systeme zu vereinen, zu verheiraten, das funktioniert dann nicht. Und das ist, glaube ich, was, worauf man sich dann einlassen muss. Es macht Sinn, jedes Modell für sich macht Sinn und hat seine Berechtigung in den unterschiedlichen Märkten oder mit den unterschiedlichen Hintergründen. Bei uns ist es ganz klar darauf ausgelegt, wir fokussieren uns zu 100 Prozent auf den Makler. Alles ist dafür da, den Makler bestmöglich eine schnellere oder eine bessere Transaktion zu ermöglichen, den Makler extrem auszubilden, dass er sehr gut qualifiziert ist und das ist sozusagen einer der Dimensionen, die doch nochmal eine, eine Besonderheit zu den anderen Modellen darstellt.
2: Ähm, ich ich, ich habe jetzt gerade so eine, so eine Karriere-Landing-Page vor Augen mit Icons und mit schönen Benefits und so weiter. Und Sven, vielleicht kannst du die Frage beantworten, wenn Sie Makler zuhören. Und was würdest du sagen, was sind so konkrete ja, Mehrwerte, die, die man mit Keller Williams, mit diesem System erhält?
0: Der Vorteil ist halt erstmal, wir sind halt ein Maklernetzwerk mit 200.000 Maklern weltweit. Ich sage mal im Vergleich. England Völkers hat 16.500. Also wir sind 13 mal größer. Oh. <lacht> das hast du gesagt? <lacht> Nein, ich meine nur, ja. aber wirklich einfach der der Reach, den wir den wir haben. Äh, wir wurden jetzt halt von dem Bauträger angesprochen. Ähm, der möchte halt gern amerikanische Investoren ansprechen. Und da haben wir halt 170.000 Makler, die halt sein Projekt verkaufen können. Das kann niemand sonst. Ja. Ich sag mal, das ist das ist mit dieser Größe kommen natürlich auch Einkaufsvorteile. Wenn wir uns jetzt halt mit äh, einer bekannten äh, Portal hinsetzen, können wir natürlich ganz anders verhandeln. Oder halt ich sag auch mit einer mit äh, Service-Dienstleistern können wir halt ganz anders verhandeln als Makler mit 2,2 FTE. Deutschlands Durchschnitt für, für ein Maklerunternehmen und äh, da, haben wir, da haben wir ein paar wahnsinnige Vorteile und natürlich haben wir ein Technologiesystem, das ein eigenentwickeltes Technologiesystem äh, command, das für 500 Millionen von Keller Williams entwickelt wurde und das ist halt nur für Makler gebaut. Ja sowas gibt es halt noch nicht und das ist halt direkt integriert mit äh, Meta, also mit Facebook, Instagram, WhatsApp und Google Ads und äh, dann kommen halt die Kontakte halt direkt in, in das System rein und das halt zu kosten, äh, das gibt es halt am deutschen Markt derzeit noch nicht.
1: Ja, ich glaube, was, was auch nochmal interessant ist äh, zu ergänzen, ist das Thema, ähm, was wir eben auch schon mal kurz ansprachen, dass es jetzt ne, ne, ein Unternehmen ist, was nicht nur 40 Jahre Geschichte hat, sondern was jetzt aktuell 200.000 Makler hat, aber mehrere Millionen Makler-Karrieren ähm, enabled hat, aufgebaut hat, entwickelt hat und das ganze Wissen, was da dahinter steht. Und da kommt dann dann mit, was ist denn die Technologie, die benötigt wird, um diese Art der Transaktion zu machen? Was ist denn das, das der die Prozessabläufe, die man erarbeiten sollte, um das zu machen? Was sind denn die besten Verkaufsschulungen, die man machen sollte, um diese Art von Transaktion zu machen? Was ist denn die Art der Zusammenarbeit, äh, um erfolgreich zu werden. Was ist die Art der Kultur, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander arbeiten kann, um das umzusetzen? Das sind sozusagen dieses Know-how, was existiert, was jetzt nicht direkt tangible, also greifbar ist, sondern was einfach nur erstmal virtuell oder in den ganzen Dokumentationen existiert, das ist das, was wir zugänglich machen, mhm. wo wir jedem Makler quasi sagen mit, schau dir mal an, das sind die Karrieren, die bereits schon gebildet wurden, aufgebaut wurden, das ist die Erfahrung, auf denen du jetzt dein Geschäft aufbauen kannst. Du bist nicht allein in Deutschland, du musst nicht alleine loslaufen, sondern du. Stellst dich quasi auf den Schultern dieser Giganten, die jetzt schon, es gibt mehrere Makler, die in den äh, Systemen von Keller Williams in den USA sind, die machen bis zu 200 oder auch über 200 Transaktionen im Jahr. Also die laufen vier oder fast fünf Mal äh, die Woche zum Notar. Das ist unvorstellbar in deutschen äh, Regionen, dass sowas tatsächlich möglich ist. Und da kann man auch wieder sagen, ja, okay, das amerikanische System ist ja ein ganz anderes, das funktioniert ja alles ganz anders, ähm, aber trotzdem müssen da Verkaufsgespräche stattfinden, trotzdem gibt es dort Prozesse, Prozessabläufe, wie geht er mit seinen Kunden um, wie entwickelt er seine Kunden und und und, also das ist alles ein Wissen und ein Know-how, was wir zur Verfügung stellen können und was in dem Sinne in diesem Umfang kein anderer hat an dem Markt und das ist auch gleichzeitig die IT, die in 2021 ein Viertel des Marktes bedient hat oder umgesetzt hat in den USA, in einem der transaktionsstärksten Märkte, wo mhm. man die härtesten Wettbewerb hat, also was ist es das genau und das ist sehr, sehr vielfältig. Es ist sehr schwer, das jetzt auf ein Thema naja. zu reduzieren, weil es in dem Sinne das Know-how ist, was wir weitergeben, was wir transportieren können. Und da kommt es immer wieder auf den Makler an. Was suchst du eigentlich? Mhm. Was möchtest du? Wie arbeitest du mit deinen, äh, mit deinen Kunden? Und eine Frage, die wir da auch gerne häufig stellen, ist das, jetzt mal Hand aufs Herz, die letzten fünf, sechs Transaktionen, die du gemacht hast, wegen, wegen welchem Grund hat der Käufer eigentlich sich bei dir gemeldet oder hat sich für dich entschieden? War das jetzt nur der Preis, also bist du jetzt hier sozusagen ein Discounter und der ist jetzt wegen dem Preis zu dir gekommen, dann bist du ersetzbar. Aber wenn du ein Know-how hattest, was du deinem Kunden geliefert hast, wieso er sich jetzt für dich entschieden hat, die Transaktion mit dir zu machen, dann bist du nicht ersetzbar. Also finde das Know-how, finde dein USP, wie und welche Kunden du damit überzeugen kannst, wie du mit den Kunden zusammenarbeitest und wir werden dir in unserem System das Backoffice, die Themen, auf die die dich sozusagen von dem Kundenkontakt dein USP an den Kunden zu bringen, das nehmen wir dir, den administrativen Aufwand, die deine, deine Zeit, die du sozusagen auf nicht wertschöpfende Prozesse möglicherweise verwendest und wir unterstützen dich dabei, besser zu werden bei dem Thema Kundenkontakt, eine USP, eine Marke und so weiter aufzubauen, weil das ist ja das Gute, das meint Sven eben auch, jeder kann seine eigene Marke in dem System weiterleben lassen. Uns ist es nicht wichtig, unsere Marke in den Vordergrund zu stellen, weil der Makler steht vorne im Vordergrund. Er ist die Schnittstelle hm. zum Markt, er ist der Lokalpatriot, der seinen Markt kennt, der seine Kunden hat. Und das ist was, wo wir sozusagen möglichst viel Power ihm zur Verfügung stellen wollen. Das heißt, wir turbochargen den Makler mit dem, mit dem System, was wir mhm. haben, damit er und helfen ihm, die Tra Traktion auch auf, auf die Straße zu bringen, damit er auf seinem lokalen Markt dann auch performen kann.
2: Und äh, ich meine, ne, die äh, vielleicht die die Frage jetzt, die aktuelle Lage in der Immobilienwirtschaft, die ist ja nicht gerade einfach, wenn man so sich die, die äh, Zeitung durchliest. Wie seht ihr das momentan? Wie seht ihr das gerade? Also ich meine, ihr seid ja quasi in diese Situation reingegründet und habt davon ja auch wahrscheinlich schon gewusst und habt es ja bewusst in Kauf genommen. Warum?
0: Was wir halt sehen, äh, ihr halt, seid, äh, ich sag mal, so Leute, so lokale, kompetente Makler machen weiter Geschäft. Also wenn ich halt auf LinkedIn gehe und dann sehe, was der Dirk Wildhoff macht, was der Achim Amann macht, zum Beispiel hier in Berlin, die machen weiter gutes Geschäft, weil die sind halt kompetent, die kennen ihren lokalen Markt, die kaufen zum richtigen Preis ein und das funktioniert, das funktioniert auch weiter. Was, was halt nicht mehr funktioniert, sind halt äh, sind halt andere Konzepte, wo halt wo halt einfach nur Geld hinterher wurde. Mhm. Aber ich sage mal, so der lokale, kompetente Makler macht weiterhin ein gut, gutes Geschäft.
1: Ja, ich glaube, man, man, man muss ja sagen, okay, die, wenn, wenn man sich die, den, den Immobilienmarkt kurz anschaut, die letzten zehn, zwölf Jahre ging es immer nur bergauf. Es wurde besser, es wurde mehr, es wurde mehr, es wurde teurer, es wurde teurer und teurer und die Zinsen waren niedrig. Ähm, jeder konnte verkaufen. Du hast die Immobilie in die Luft geworfen, bevor sie auf dem Boden war, hat sie irgendeiner geschnappt. Äh, ungesehen. Und wenn irgendjemand irgendwie ein bisschen Zeit nur gebraucht hatte, dann hast du den anderen Käufer. Du musst als Makler, in Anführungsstrichen, nicht wirklich gut mit deinen Kunden umgehen, weil du noch zehn andere da hattest, mhm. die sofort das Ding gekauft hatten, egal wie du mit denen umgehst. Ja. Völlig platt jetzt formuliert. Ja. Jetzt geht es genau wieder in die Richtung, wo man sagt, okay, nein, du musst, es ist ein, ein Käufermarkt, du musst jetzt wirklich eine Marke haben, du musst den USP haben äh, und das ist jetzt das Wichtige. Also ähm, auch der auch der Grund, warum wir sagen, Maklergeschäft ist super persönlich und wir wollen, die, wir wollen quasi lokale Makler unterstützen, mehr auf ihrem Markt ähm, realisieren zu können, mehr äh, umsetzen zu können, die Ziele, die sie lokal haben, auch wirklich zu erreichen, weil wir ihnen sagen, okay, du sollst mehr Zeit mit deinen Kunden verbringen, du sollst dich mehr mit deinen Kunden auseinandersetzen, ähm, gerade weil... In dem Sinne, so geschieden, geheiratet, ein Kind, es gibt immer viele, viele Gründe, wieso es zu einer Immobilientransaktion kommen könnte oder kommen wird. Und wenn es jetzt so, und das ist alles losgelöst von, einer, von, einem, von einem Wirtschaftszyklus. Das ist alles das, was das Life happens, was das Leben so mit sich bringt. Und wenn man dann der Makler ist, auf den man sich verlässt, weil man sagt, der hat mich gut behandelt, der bringt mir einen Mehrwert, wenn ich mich mit dem über Immobilien unterhalte, berät er mich gut, gibt mir einen Hinweis mit, sollte ich kaufen, sollte ich nicht kaufen, sollte ich bedenken, sollte ich nicht bedenken, ist mhm. wichtig, ist nicht mhm. wichtig, ich fühle mich gut aufgeholt. Bei der Transaktion die den größten Einfluss oder Impact sehr wahrscheinlich in meinem ganzen Leben haben wird. Es sind nicht viele, die sich regelmäßig Immobilien leisten können. Das ist nur eine ganz kleine Anzahl an Personen in Deutschland. Für die meisten ist das die größte Anschaffung, die größte wirtschaftliche Entscheidung, die sie jemals in ihrem Leben treffen. Und deswegen ist es extrem wichtig, einen persönlichen Kontakt zu haben, auf den man sich verlassen kann, der einen gut berät und der einen nicht irgendwas aufquatschen möchte. Und das ist was, wo wir sagen, okay, wir geben das Know-how, wir geben die die Zeit, Freiheit sozusagen dem Makler lokal vor Ort das aufzuwenden, das umsetzen zu können mit dem Wissen, mit dem Know-how, mit der ganzen Infrastruktur, die wir liefern, dass ein Makler sich nur noch wie eine Steckerleiste anschließt an das System Keller Williams mit seiner Marke weiterhin an dem, an dem Markt vor Ort präsent ist und dann sofort loslaufen kann und produzieren kann.
2: Nur mal angenommen, das läuft alles richtig gut, ihr habt dann die sieben Städte erschlossen, ne? da ist Keller Williams ist dann irgendwie vorhanden. Äh, wie sieht dann euer Job dann aus? Also euer, also Christians und Svens, äh, euer Job, also ja, keine Ahnung, Ich meine, ihr habt da vertrauensvolle Partner vor Ort, die ja im äh, besten Fall die Platzhirsche sind und schon etliche äh, Jahrzehnte am Markt sind und, ne, gut, gut, was, was, was ist denn euer Job?
0: Also, wir haben weitere 50 Städte auf der Liste. Okay, gut. Ich wollte wollt gerade fragen, bist du mit sieben zufrieden, Sven? <lacht> ja. Also, wir wollen, wir wollen schon, ich sag mal, ein deutschlandweites Netzwerk an Market-Centern aufbauen, um allen lokalen Maklern halt die Möglichkeit zu geben, sich unserem System halt anzuschließen. Das ist, das ist die Vision. Und das sehen wir ja in, in, wie gesagt, hat der Christian vorhin ja schon gesagt, in, in, in Portugal mit 10 Millionen Einwohnern hat Keller WIMS 2700 Makler.
2: Okay, das Potenzial da, ja. So,
0: da ist wahnsinniges Potenzial.
2: Okay, gut. Also im Endeffekt, aber ist ja mal, aber trotz alledem nachher Butter bei die Fische, jeder muss ja natürlich irgendwie, also wenn da meinetwegen Berlin, die müssen ja nachher irgendwie auch. Zahlen. Also es muss ja nachher irgendwie auch auflaufen. Da wird es ja sicherlich auch von Keller Williams irgendwelche netten Schablonen geben, die man rauflegt auf ein Stück Papier und wo man dann sieht, ah ja, läuft
1: gut. hier.
2: <lacht> also ein bisschen also Monitoring wahrscheinlich auch immer mit allen Standorten im Austausch sein, aber auf jeden Fall neue erschließen und neue Partnerschaften knüpfen.
1: Ich glaube, das, das das Wichtige ist ja sozusagen, der Markt lernt ja dazu. Also ja. Wir haben alle die gleichen Herausforderungen und wir müssen sozusagen uns immer wieder an den Markt anpassen. Und das ist was mit, wie agil sind wir, wie gut sind wir und wie gut können wir uns an die Anforderungen des Marktes ähm, ähm, adjustieren und wie gut können wir auch die Anforderungen der Makler verstehen und lernen. Mhm. Und da wird es äh, übergreifende nationale Themen geben, da wird es aber auch lokale Themen geben. Und da zu differenzieren mit, was sind jetzt wirklich wichtige Themen, die wir jetzt angehen müssten, wo wir unterstützen müssen, wo wir, ja. müssen, äh, wo wir uns darauf fokussieren sollten, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und das ist was, was uns sicherlich noch eine, eine, eine ganze Zeit beschäftigen wird. Mit wie können wir die Infrastruktur, das Ökosystem, das Netzwerk hier in Deutschland auch wirklich Fuß fassen lassen, was wir als Potenzial erkennen, was absolut da ist. Und da geht es mir mehr darum zu sagen, wie groß ist denn der Immobilienmarkt in Deutschland? Der ist über 300 Milliarden Euro groß. Also das heißt, das ist ein Kuchen, wo wo genug für jeden da ist. Und jetzt ist halt immer die Frage, okay, wie viel wird denn damit durch einen Makler begleitet? Das ist nur die Hälfte, also circa 150 Milliarden und, und, und. Das ist aber immer noch unendlich groß geworden. ja. ja. Und das ist so der Punkt mit, okay, wie können wir denn an diesem, ich habe aber gerne lieber den Gesamtkuchen im Kopf, wie können wir denn sozusagen an den 300 Milliarden partizipieren, was ist da die Anforderung, was sind die Themen, die da wirklich uns helfen würden oder auch den Maklern helfen würden, nicht nur in den bestehenden Immobilienmarkt, die bereits schon von Maklern begleitet werden, sondern auch in den noch nicht von Maklern begleiteten Markt, warum wird das nicht von Maklern begleitet und und und, also das da gibt es wenn wir dann unsere Infrastruktur mm -hmm. ausgerollt mm -hmm. haben, auch diese Themen noch on top, die man sagen muss, okay, wie, wie kommen wir da rein und wie kann man da einen Mehrwert kreieren, den man dann auch monetarisieren kann.
2: Okay. Also wir können ja jetzt mal davon ausgehen, dass bestimmt äh, zig große Platzhirsche hier zuhören aus allen verschiedenen großen Städten. Äh, wie, Grüße gehen wir aus. Wie, wie könnte dann jetzt der konkrete Aufruf <lacht> lauten, wenn jetzt einer sagt, ich kenne da jemanden, der wieder jemanden kennt?
0: Die sollen uns einfach die Chance geben, sich miteinander auszutauschen. Also ja. einfach bei uns anrufen, E-Mail schreiben, www.kellerwilliams.de, alles steht drauf. <lacht> und, äh, ja. wir, brauch, wir brauchen, ich sag mal, irgendwas zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, um das System zu erklären. Ja. Ähm, und die brauchen wir einfach.
2: Wir sind, wir sind jetzt bei Minute 38 und bei mir hat es jetzt auch langsam einen Klick gemacht, also hast du recht. <lacht> okay, gut. Wel, wel, also welche, ja. welche nächsten fünf Städte sind da erstmal, sag ich mal, im, im näheren Visier?
1: Genau, also die, die im Fokus sind, das ist auf jeden Fall jetzt noch München, Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt äh, und dann Köln, Düsseldorf und alles, was sozusagen noch nördlich von Düsseldorf kommt oder dort das Ruhrgebiet dann auch ausmacht, das sind Themen, die natürlich super interessant sind. Je größer oder je dichter ein Ballungszentrum ist, desto mehr Einwohner, je mehr Einwohner, desto mehr Immobilien, ja. je mehr Immobilien, desto mehr Immobilienmakler ist, ist da ganz, ganz normal übereinander zu legen. Und das ist was, worauf wir uns jetzt konzentrieren und fokussieren. Ja. Ähm, und genau, wie, wie Sven sagt, ich bin oder wir sind bereit, jeden, jeden Pitch anzutreten, ja. jeden Skeptik. In dem Sinne ähm, auszutauschen äh, und zu sagen, okay, was ist denn sozusagen den Mehrwert, den wir bringen können, ähm, auch gerne konkreter werden, auch alles angreift, also anfassbar, sorry, mhm. ähm, machen und auch gerne äh, ins Kreuzverhör nehmen, ähm, da scheuen wir uns sicherlich nicht.
2: Okay, äh, was ich vorhin vergessen habe zu fragen, und zwar, wie seid ihr beiden denn intern so, sag mal, wie habt ihr eure Trennung äh, sag ich mal so, von den Kompetenzen her, weil das ist ja oft so bei so einer Doppelspeerspitze, da hat jeder seinen Fachbereich. Wie sieht es da bei euch
0: aus? Wir sind sogar zu dritt. Oh, ja. Wir haben noch den Alexander Kisse, der ähm, von Dala kommt, also der hat richtig Immobilien im Blut. Ja. Und dann äh, der, der Christian macht halt Operations und Marketing äh, zum Großen und ich mache so Finance und was alle anderen nicht machen wollen.
2: Okay. Das Geld zählen. <lacht> Nein, Spaß.
0: Das Geld zusammenhalten.
2: <lacht> ja, ja, stimmt. Da war ja was. Geld zusammenhalten, ja. Na gut, ihr beiden. Dann kommen wir einmal ganz kurz noch zum Berlin-Teil. Äh, wir sind ja im Hauptstadt-Podcast. Äh, den habe ich jetzt mal zum, zu Beginn ausgelassen, weil wir, weil wir nett am Plaudern waren. Aber ich würde mal gerne von, ja, jetzt mal Christian wissen. Christian, ja.
1: was gefällt dir dann eigentlich an Berlin? Das wäre eine gute Frage. Da habe ich auch einen Moment für gebraucht. Nichts. Nee, ich habe doch in einigen Städten ja auch schon gewohnt. War in Singapur, war in Mailand, war Frankfurt, Düsseldorf, wie auch immer, da ein bisschen hin und her gekommen. Ähm, ich glaube, Berlin tatsächlich ist so, dass es halt wirklich eine, eine, eine richtige, echte Großstadt ist. Ähm, das ist aber dann so diese Double-Sided Coin, ist wirklich multikulturell, du hast alles da, Riesenabwechslung, das Angebot ist mehr, als man vielleicht verdauen kann, deswegen also da. Ähm, das ist, ist was, was, was Berlin super interessant macht, vor allem aber auch noch in der Kombination, dass es tatsächlich die Hauptstadt ist, dass man hier wirklich auch so mitbekommt, dass die ganzen Ministerien hier sind und, und, und. Ähm, also das ist das ist was, was ich in der Kombination äh, wirklich mag an Berlin, dass es so, so vielfältig facettenreich ist und auch von Kiez zu Kiez es immer wieder unterschiedlich ist, also dass es da ähm, man gefühlt man man geht irgendwo lang und man weiß ah okay ja stimmt ich bin in dem Kiez. Was, was gefällt dir nicht, Christian? Ähm, was mir nicht gefällt, also das ist das ist glaube ich so ähm, viele suchen und wenige finden. Ähm, das ist so vom Gefühl her äh, in, in, in Berlin so das das Thema was 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 so ein bisschen durchschwappt. Und da ist, glaube ich, so die, das Thema, dass äh, Excitement tatsächlich manchmal ein bisschen wichtiger genommen wird als, als Gehalt.
2: Okay. Ja. Okay, Sven, jetzt äh, schiebe ich den Ball zu dir rüber. Was gefällt dir in Berlin, was gefällt dir nicht?
0: Also, was ich halt auch ganz cool finde, ist halt diese ganze Start-up-Szene hier in Berlin und äh, die, die Offenheit, das Kulturangebot und halt, ich sage einfach, die vielen interessanten Leute, die man halt hier treffen kann. Wie der, wie der Christian halt sagt, ist halt Multikulti und äh, man kann halt, ich sag mal, wenn man wenn man halt Lust hat, idiopisch zu essen, kann man das halt ja. in, in Berlin und äh, das, das, da gibt's halt nicht viele deutsche Städte, die das halt anbieten und äh, ich habe halt vorher mehr als 15 Jahre in London gewohnt und dann war nach Deutschland zurück, wohin und dann war eigentlich Berlin sehr obvious choice. einfach.
2: Okay. Und ähm, du hast ja gerade schon Essen angesprochen, äthiopisches Essen. <lacht> ich, ich finde das toll am ähm, Hauptstadt-Podcast auch, dass ich mir selber so ein paar restaurant -Tipps hier ziehen kann. Was sind denn so deine Lieblingslokale? Ich meine, in Grunewald wüsste ich jetzt nicht, aber du wirst mir bestimmt eine Antwort liefern.
0: Also es gibt, also ich finde das echt ganz, ganz schnuckelig einfach. Das heißt Landhaus Grunewald, das ist mehr oder weniger so ein... Ähm Biergarten, wo es halt ein gutes Schnitzel gibt und weil es halt wirklich nur Stammgäste dort halt hingehen, äh, ist das halt, ich sag mal, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Naja. Da kannst du halt auch mit Kindern hingehen und äh, wirst halt nicht dumm angemacht. Und das ist, das ist mir in dieser, in dieser Lebensphase relativ wichtig.
2: Okay. Ja, gut, du bist ja auch der Mann, der das Geld zusammenhält, ne? also auch beim Essen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Christian, wie ist es bei dir aus? Was sind so deine Lieblingsrestaurants in Berlin? Wo isst du gerne essen?
1: Ähm, mein Lieblingsrestaurant ist das äh, Domonosta. Das ist ein kleiner Italiener ähm, hier oben, Prenzlauer Berg. Ähm, das, äh, das ist der Laden, den ich den ich tatsächlich am am, am, gernsten, am meisten mag. Ja, am gernsten, okay, Christiane, am meisten.
2: dann kannst du vielleicht weitermachen. Und zwar würde ich mich jetzt als,
0: als abschließende Frage an jeden von
2: euch noch ähm, interessieren, was sind eure ja. Lieblingsorte in Berlin? Wo seid ihr am liebsten unterwegs
0: ich kann, ich kann mal als als Papa erzählen, ja. also mehr oder weniger jedes zweite Wochenende sind wir entweder im Anoa, dem jüdischen Kindermuseum, was halt super ist für, ich sag mal, Kinder zwischen zwei und äh, acht oder so. Mhm. Das ist eine ganz tolle Indoor-Kinder-Playground oder so. Und äh, das Aquarium, also bei, bei schlechtem Wetter ist ein Aquarium einfach super, um sich, um einfach mal zu chillen, um sich die Fische anzugucken, um einfach mal ins Warme zu gehen äh, bei den ähm, Echsen und Vogelspinnen und äh, Leguan und äh, das ist einfach einfach super toll.
2: Also jetzt im, Zool im Zoologischen Garten oder wo?
0: Im Garten, okay. das Aquarium.
2: Okay, genau. und wenn, und wenn äh, die Kinder mal Pause haben und du <lacht> unterwegs bist, gehst du dann auch ins Aquarium oder wo gehst du da gerne hin?
0: Nee, dann, dann gerne mal, dann gerne mal ähm, gut essen oder halt mal ein kulturelles Angebot ja. nutzen. Okay. Wie, wie halt sag mal, Das ist ja das ist ja das Tolle an Berlin mit, mit drei Opern, also Staatsoper komische Oper und, äh, und deutsche Oper, das ist halt das ist halt super und wenn ich das halt vergleiche mit den Londoner Preisen, ja. das hier halt super subventioniert und äh, macht halt richtig Spaß, sich auch, so, auch mal sowas zu geben. Okay,
2: gut. Ja, Christian, jetzt bei dir aus, hast
1: du noch ein Lieblingswort, hast da eben kurz äh, überlegt? <lacht> Also in dem Sinne, das ist, ist schwierig. Also ich mag den Tegeler Wald super gerne, ja. ähm, hat damit so ein bisschen zu tun, weil ich ja so äh, in, eine, in einem doch kleinen, kleinen Ortschaft aufgewachsen bin, das heißt so der, der äh, so Naturnähe ist ja. was, was, was mir so ein bisschen fehlt, sag ich mal, in der Stadt, mhm. weil es doch immer recht, recht ähm, wuselig ist, die ja. Stadt, also dass man auch mal so seine Ruhe hat, ähm, deswegen mag ich den ganz gerne. Hast du da schon mal die Ansonsten, Goldschweine gesehen? Äh, ich habe da tatsächlich schon Wildschweine äh, gesehen, ja. Ich hab
2: auch, das erste Mal wollte ich schon auf den Baum klettern, weil freilaufende Wildschweine, jeder sagt ja, ne, äh, gefährlich, aber die laufen da so rum und tun keinem was.
1: Die sind ja irgendwie gewohnt äh, ja. da mit, mit Stadtsehe. Ähm, ich weiß, äh, in der Ortschaft, in der ich aufgewachsen bin, da war das auch eher ähm, Beine in die Hand nehmen.
0: Ja.
1: Ähm, und, äh, da hatte ich tatsächlich auch die ein oder andere Geschichte tatsächlich so äh, erlebt aber äh, genau das ist was wo ich sage okay da das mache ich gerne ansonsten bin ich halt auch am, am radeln oder am joggen ja. ähm, kommt man dann nochmal raus aus der stadt joggen muss man halt irgendwie durch die durch den äh, großstadtdschungel sich hier durchkämpfen ja. ähm, genau aber das äh, den den Teglerwald, den finde ich richtig ja, gut
2: joggen ist schon ich gehe auch ganz gerne joggen und bin da auch immer so ein bisschen am haseln wo ich jetzt die nächste gute strecke finde ich habe also ich mag hier ja. in sein ich wohne in sein in volkspark sein ganz gerne genau, ja. Äh, und dann ja. äh, kann man hier bei mir relativ gut Rummelsburger, also hier als Stralau, kann man gut langlaufen, ja, äh, ja, ja und dann hört's auf, <lacht> bei mir hier auf Eike.
1: Ja, nee, das, äh, auch Volkspark Humboldthain, wenn man möchte, äh, Mauerpark ja. kann man natürlich auch hin, da muss man auch in Slalom laufen durch die Personen, die da sind, ähm, ja. Aber äh, Volkspark Friedrichshain ist tatsächlich da, die Runden zu drehen in dieser 1-Kilometer-Runde oder ja. wie lang die jetzt tatsächlich ist. Ähm, das ist schon so: dann hat man so zwei, drei Kilometer von mir, bis ich dahin bin, dann hm. nochmal zwei, drei Runden dort und dann nochmal zwei, drei Runden zu, äh, zwei, drei Kilometer zurück. Und das ist so meine, meine Distanz, die ich dann laufe. Na gut. Vielleicht läuft mir jetzt mal so ein Weg. Ja, yeah. ja. Yeah. Was für Strecken? Was für ein Schnelllaufen, also, also, welchen Schnitt läufst? Äh,
2: Mit Jetzt gerade wieder langsam. Jetzt gerade bin ich auf 6 äh, runter, weil ich dachte okay. so, oh, jetzt ich habe mir mal sagen, dass ein Schnelllaufen ist nicht so gut und deshalb äh, laufe ich jetzt gerade langsam. Aber ansonsten ja. bin ich so irgendwie was bei 4,30, 4,45 mhm. gelaufen und ja, das fand ich irgendwie cooler, weil man so ein bisschen agiler unterwegs war und aber mhm. ja, da will ich mich wieder langsam rantasten jetzt.
1: Ja. Ja, cool. Ja. Okay, gut, aber da, da, da Dann haben wir noch Überschneidungen. Ah, okay, können wir, können wir mal zusammenkommen. Gut,
2: bringen. machen wir. <lacht> okay, Sven, äh, läufst du auch? <lacht>
0: Ja, die Treppen hoch und runter. <lacht> das ist gut.
2: Ich habe mir ich hab mir sagen lassen, äh, nee, Quatsch, ich hatte einen Gast bei mir, der ist ein Fitness-Influencer, hat auch irgendwie so äh, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, also produziert die selber, lässt die irgendwo in Deutschland produzieren und der hat so einen äh, guten Spruch, Holz hacken und Wasser tragen, was er damit meinte, die meisten Kalorien eigentlich am Tag kann man damit äh, verbrennen, wenn man so alltägliche Sachen macht, nicht den Fahrstuhl nimmt, sondern einfach Treppen steigt oder keine Ahnung, einfach ein bisschen mehr zu Fuß läuft ne? oder halt so alltägliche Dinge. Ne? Ähm, Dich vielleicht keine Reinigungskraft holt, sondern selber sauber macht und so eine Sachen.
1: Ne?
0: Ja, nicht so, klar. <lacht> ich bin so gut.
1: Bleigerichte beim Abstauben an die <lacht> Handgelenke. <lacht> Na, okay.
2: <lacht> okay, gut. Letzte Frage an euch beide. Und zwar, vielleicht fällt euch eine Person ein, mit der ich mal sprechen könnte hier im Hauptstadt-Podcast.
0: Also ich hatte gedacht, vielleicht den Achim Amann, den wir vorhin schon mal angesprochen ja. hatten, weil er halt hier, ich sag mal, als Makler eine Institution ist in Berlin. Ähm, das wäre, das wär, glaube ich, jemand, der, der dir gut ähm, auch, ich sag mal, über den Markt so ein bisschen Update geben kann und, und wie er das so sieht. Ja, das ist gut. Den, den packe ich mal auf meine Liste. <lacht> gut,
2: Christian, wäre das auch deine Wahl?
1: Ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, mir ist keiner
2: eingefallen. <lacht> <lacht> okay, na gut, Nimm, nehmen wir doch den, der ja. dir nicht eingefallen ist.
1: <lacht>
2: okay. Ja, ihr beiden, vielen lieben Dank für eure Zeit. Ich hoffe, hoffe, das war nicht ganz so langweilig für euch. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und an alle da draußen, ähm, ich finde Keller Williams auf jeden Fall eine richtig, richtig spannende Geschichte. Aber jetzt auch, wenn ich mal an alle Makler da draußen spreche oder auch an alle Platzhirsche, ähm, nimmt auf jeden Fall mal das Handy in die Hand ruft Sven oder Christian an. Äh, lasst euch mal eine halbe Stunde berieseln und ich bin mir sicher, ihr werdet äh, gute Gespräche haben. Ich packe die äh, Kontaktdaten von den beiden in die Shownotes rein und an dieser Stelle wünsche ich euch beiden noch einen schönen Tag und bedanke mich, dass ihr hier wart. Macht's gut.
1: <lacht> Lieben Dank dir. Ciao. Vielen,
0: vielen Dank. Ciao. Tschüss.
1: Oh. Ah.
0: Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full Service Marketingagentur aus Berlin, die Hauptstadt der Welt.